1: Hola qué tal amigos seguidores de MDH El día de hoy les tenemos un episodio medio inesperado Pues consideramos dejarlo para la próxima semana, pero Es un poco difícil dejarlo para después Antes de continuar queremos advertirles un poco sobre este relato Pues literalmente se mete con el catolicismo Y si tú eres una persona muy fiel seguidora de la Biblia Y todo lo relacionado con lo católico ...preferiríamos que cierres este video... ...probablemente te incomode un poco. Agradecemos por completo este relato... ...que escribió el joven Juan Carlos Alberto Cruz Díaz. Joven Juan Carlos, este apartado es para usted. Todos los derechos de esta historia son para usted. Si usted gusta, puede reclamar este video y eliminarlo. Estamos de acuerdo con la decisión que usted tome. Pero bueno, después de hablar sobre esto ahora sí podemos avanzar bienvenidos a un nuevo episodio a un nuevo relato preferiríamos que te coloques los audífonos que te acomodes bien y más que nada que disfrutes de esta experiencia que hoy traemos para ti estás escuchando momento del horror Hace ya un par de años en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, ciudad en la que nací y crecí. Cuando conocí a mi actual esposa, estuvimos rentando por algunos años en lo que comprábamos casa. Y varios años después, por fin pudimos comprarla en una colonia un poco antigua, que además de ser muy tranquila, gozaba de muchos y muy grandes árboles. Lo que le daba mucha vida en el día y en la noche... Ese toque tétrico o misterioso. Y por lo mismo que era un barrio algo viejo, las parolas del alumbrado público aún eran de ese tono anaranjado, que no alusaban mucho y de repente se fundía una que otra. Cosa que en lugar de molestarnos, nos pasó a encantar. Ya que siempre hemos sido amantes de temas de terror, sobrenaturales, misterios y culturales. No profesamos ninguna religión, aunque a ambos nos inculcaron el catolicismo de pequeños, de mi parte lo abandoné en la adolescencia. Primero por rebeldía, y de más grande por convicción. Cuando comenzamos a mudarnos, jamás nos pasó por la mente que algo pudiera salir mal, sino todo lo contrario. Siempre pensamos positivamente. Nos sentíamos realizados, pues después de tanto tiempo por fin podíamos comprar nuestra casa. Y más... ...por estar en una ubicación un poco céntrica... ...y muy cerca de nuestros empleos. Pero... ...un día... ...de pronto todo comenzó. Era viernes cerca de oscurecer a pesar de que ha llovido la mayor parte del día para muchos es sinónimo de fiesta desvelarse, tomar, etc. para mí para mí era de relax ya que era el fin de mi jornada laboral la cual iniciaba nuevamente el lunes con mi paraguas en mano caminaba rumbo a mi casa bajo una masa de nubes negras Llovizna, ventarrones y truenos Que anunciaban la gran tormenta que se venía Caminé varias cuadras hasta que por fin llegué Mi esposa me recibió con un beso Como siempre Aunque esa vez fue un poco menos efusivo Debido a que llegué algo mojado Y lo que quería era subir a quitarme esa ropa Darme un baño Y bajar a cenar Y por supuesto que fue así Era para mí la noche perfecta Fin de semana, me podía desvelar con mi esposa viendo películas de terror y como un cliché, teníamos de fondo truenos, relámpagos y lluvia. Nuestros gatos, quienes también ya habían cenado, parecía que la lluvia los relajó, pues se durmieron. Así que prácticamente, no los tendríamos corriendo de aquí para allá. Terminando la cena, decidimos subir al balcón a mirar la lluvia y fumarnos un cigarro. Preferimos eso en lugar de las películas. La tormenta que estaba en pleno apogeo sacudía de un lado a otro los árboles. Los relámpagos iluminaban el cielo, hasta que uno brilló tanto que logró iluminar parte de la calle. Y casi dos segundos después, un estrepitoso sonido originado por un rayo. Fue tan fuerte que vibraron los vidrios de varias casas y así siguieron cayendo hasta que lograron que la energía eléctrica se fuese. La lluvia arreció al grado de no lograr ver las casas de enfrente debido a la inmensa cortina de agua. De pronto, un sonido nos alertó. Se escuchó el abrir y cerrar de la puerta de la sala. Nos quedamos mirando el uno al otro, hasta que ella me dijo entre nerviosa y riendo, Vamos a ver qué pasó. Tan pronto terminó de decirlo, tomamos los teléfonos celulares y entramos a ver. Apenas saliendo de la recámara, lo que pudimos ver con la luz del móvil nos borró la sonrisa. Había manchas de lodo y pequeños charcos de agua, comenzando desde abajo y terminando en la recámara de al lado. Primero quisimos pensar que fueron los gatos, pero... Sabíamos que no era posible que pudieran abrir y cerrar la puerta. Lo segundo que pensamos fue que se habían metido a robar. Cosa que también era ilógica, pues estábamos en el balcón y nunca vimos que alguien entrara a la propiedad. Decidimos calmarnos. Nos armamos de valor y revisamos el otro cuarto. El cual utilizamos como closet, guardarropa, vestidor y recámara de visitas. Apuntamos la linterna a todos los rincones, pero no vimos nada y las manchas terminaban apenas a un metro de la puerta quisimos olvidarnos de eso iluminamos con los teléfonos las trapeamos y después nos fuimos de nuevo al balcón fumamos varios cigarros intentamos buscar la idea más lógica posible y nos quedamos con una que no nos convencía del todo pero al menos hacíamos de cuenta que no estábamos asustados más tarde Ya nos habíamos quedado dormidos en la cama Pero Algo me despertó Un sonido llamó mi atención Desde la sala Se escuchó el sonido de alguien llamando a los gatos Creí que era mi esposa Así que me giré para volver a dormir Y ahí estaba ella Dormida junto a mí sentí una sensación de vacío en mi estómago la boca se me secó y me paralicé un momento y más porque lo volví a escuchar al mismo tiempo se escuchaba una risa ahogada como cuando te tapas la boca cuando pude moverme moví a mi esposa para que despertara pero no lo conseguí Admito que a pesar de ya no considerarme católico, me dieron ganas de pararme por un rosario y un crucifijo que teníamos aún guardados en una caja. No pensábamos ponernos en ningún lado, pero... nos lo había obsequiado una amiga al saber que nos mudaríamos. Dijo que estaban benditos y eran para protección. Pero no podía. Me daba miedo. Después de pensarlo por unos minutos y... Al ya no oír esos ruidos, me atreví a pararme y dirigirme al closet de la recámara de al lado por la cruz. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. A mí me di cuenta que los gatos estaban en la entrada de la habitación, observándose abajo. Uno de ellos comenzó a gruñir y lo abracé para llevarlo conmigo por el crucifijo. Así al menos no me sentiría solo. Abrí la caja, lo saqué y rápidamente me dirigí a mi cuarto, mientras en mi mente comenzaba a recordar las oraciones que me enseñaron de niño en el catecismo. Pero al salir, el gato pegó un gruñido y saltó de mis brazos para irse con los otros que corrían para abajo de la cama. Por instinto dirigí la luz y mi mirada a las escaleras. Entonces... vi que vi esa imagen tan bizarra... que aún me provoca temor... Un Cristo de tamaño real se dirigía a mí, subiendo los escalones con pasos largos y apresurados. Pasaban los escalones de dos en dos. Estaba completamente desnudo, cubierto de sangre, con su corona de espinas. Quedé paralizado. Sentí como si me fuese a desvanecer. Entonces se paró a unos dos metros de mí, inclinó la cabeza del lado izquierdo, luego del lado derecho, y después la volvió al centro y me dijo con un tono de voz muy grave, «¿Estás rezándome a mí?». Soltó una risa y me dijo, «Ven, hijo mío, no temas, yo soy el Cordero de Dios». Al tiempo que metía su mano en esa herida y la retorcía, la mano izquierda la puso sobre su boca y por el orificio de ésta, posó su lengua, larga y oscura, moviéndola de arriba a abajo. ...para después echarse a reír y decir...
0: ...a este es al que le rezas...
1: ...no existe... ...de repente... ...los gatos empezaron a maullar como si estuvieran en celo... ...a lo que... ...este ente volteó... ...les gesticuló y les devolvió el gruñido... ...y eso fue lo último que recuerdo... ...debido a que caí desvanecido... ...después de esto mi esposa me contó lo siguiente me dijo que al oír a los gatos se despertó a callarlos vio que no estaba y comenzó a hablarme al no obtener una respuesta de mi parte se paró de la cama intentó prender la luz pero aún no regresaba la energía eléctrica volteó al pasillo de afuera y vio una luz era mi linterna que alumbraba el ras del piso se asustó y salió salió y me vio tirado intentó despertarme pues pensó que me había caído Revisó que no tuviera ningún golpe o hemorragia y sintió alivio al ver que no. Cuando iba a llamar a emergencias, ya que ella no sabía si era algo grave, escuchó una voz de mujer que le pareció conocida y le dijo, Duérmete, va a estar bien. Primero ella lo atribuyó a que aún estaba adormecida, pero la volvió a escuchar. No tiene nada, solo se desmayó sintió que iba a entrar en shock pues recordó lo que había pasado unas horas antes de la desesperación comenzó a gritarme y a sacudirme para reanimarme cuando de pronto un siseo de dos de los gatos la alertó giró a ver qué era lo que pasaba y de nuestra cama se levantó una silueta misma que se sentó a la orilla de la cama y se puso de pie a dirigiéndose hacia ella quiso tomar mi teléfono para iluminar pero no pudo también estaba paralizada entonces entre lo que pudo ver dijo que era mi madre pareciéndole imposible porque mi madre había muerto hace cinco años la figura se paró frente a los dos se tomó la mandíbula con una mano y con la otra el cabello haciendo movimientos como si ésta fuese a masticar esta cosa le estiró la mano y le dijo vente ahí déjalo vamos a divertirnos tú y yo para después soltar una risa corta trató de rezar y este ente se inclinó para sentarse frente a ella cruzó las piernas apoyó los codos entre las piernas y recargó la cabeza en sus manos y sonriendo le dijo oremos juntas Pidamos por él al tipo de la cruz. Mi esposa comenzó a llorar. Cerró los ojos apretándolos fuertes. Gritó al sentir que algo se abalanzó sobre ella. Pero era Julián, el más grande de los gatos, que comenzó a sisear y a gruñir. Cuenta que solo escuchó una risa, pero ya no quiso abrir los ojos y así se quedó. Sentada junto a mí. Abrazó a Julián hasta quedarse dormida. Ya por la mañana, desperté desorientado sin saber en dónde estaba. Al recobrar el conocimiento, vi a mi esposa recostada en mis pies, aún dormida, y a mi gato Julián sobre su costado. La desperté. Se me quedó mirando un momento y se lanzó a abrazarme. La energía eléctrica ya había vuelto, pues vimos el foco de la recámara encendido. Nos levantamos y le pregunté qué le sucedía, que por qué lloraba, pero me dijo que fue una tontería, que salió al baño y me vio acostado en el piso y se asustó, y al ver que no reaccionaba se desmayó. Yo dudé de lo que me dijo, pues se me vino a la mente lo acontecido anoche y se lo conté. Ahí fue cuando ella también me relató por lo que ella había pasado. Fui al vestidor a cambiarme y noté algo. Llamé a mi esposa que rápidamente fue Le señalé el sofá cama. Eran dos figuras Dos figuras talladas en piedra Lo más extraño Es que esas mismas figuras Las habíamos visto un domingo antes En un mercadito de antigüedades Y sé que son esas Porque estuvimos a punto de comprarlas pues nos gustaron mucho, y de hecho, el viejito del puesto nos dijo... Son los únicos a los que les han gustado. Nadie más se ha interesado. Llevo años que las traigo y son los primeros que preguntan por ellas. Ándele, anímese a llevárselas. Y bueno... A pesar de que no eran caras, preferimos comprar un teléfono de los años 30. Quizá nuestro deseo de tenerlas... Fue lo que las llevó hasta nosotros. Entonces lo único que se nos ocurrió hacer fue tirarlas. Pues nos aterró pensar en cómo y por qué habían llegado hasta ahí. Por eso mismo le atribuimos a esas figuras los hechos de anoche. Creímos que manteniéndolas lejos de la casa no sucedería nada raro otra vez. Pero estábamos equivocados. A los días siguientes las figuras estaban en el patio. Nos dimos cuenta porque Julián gruñía viendo hacia donde estaban. En verdad que casi grito al verlas. Entramos en pánico, las rompimos y las tiramos. Esta vez en el camión recolector. Y sí, al día siguiente estaban los pedazos en la entrada. Tal vez tontamente intentamos varias veces más deshacernos de ellas... Pero siempre regresaban Aparecían en distintos lugares de nuestro hogar Resignados No volvimos a tirarlas Intentamos pedir ayuda a una santera con esas figuras Y nada Fuimos a buscar el puesto donde las vimos Pero nos dijeron que no ubicaban a nadie con esas características Pedimos ayuda a otra persona De esas que dicen practicar la magia negra lo único que nos pudo decir fue que esas estatuillas eran de origen africano y, y que eran de dos seres los que llegaron con ellas, pero que estaba fuera de su alcance ayudarnos. La pusimos en renta y optamos por ir a una casa que nos prestaron momentáneamente, creyendo que así nos libraríamos de esas cosas. Pero no fue así. Hoy llevamos unas semanas viviendo aquí y aunque... Contradictorio a lo que creemos, llamamos a un cura para bendecir la casa. Este roció agua y leyó unas cuantas oraciones, y como ya le habíamos dicho más o menos lo que pasaba y que no éramos católicos, decidió dejarnos un crucifijo como de medio metro y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Los colgó en la sala, pero fue inútil.
0: Subtle results. Still you
1: horas más tarde de eso escuchamos unas risas burlándose en esa misma noche me despertó un dolor era una mordida en el talón primero creí que había sido alguno de los gatos ya cuando desperté escuché una voz que venía del lado de mis pies en la cama hijo mío ven no temas ¿Quieres comer mi cuerpo? ¿Quieres beber mi sangre? Y terminando de decir eso, lamió la planta de mi pie derecho y dijo... Come de mi cuerpo, yo como del tuyo. Sentí de nuevo ese hueco en el estómago y me paralicé. No pude ni siquiera emitir sonido alguno. Apreté los ojos y quise pensar en otra cosa, pero no pude. Entonces una segunda voz escuchó mi pequeño ven con mamá yo te protejo mientras decía esas palabras tomó mi mano y la puso sobre su rostro mi corazón comenzó a latir de tal manera que creí que moriría y más al sentir su mano y rostro se sentía como un montón de filetes crudos pero calientes entonces me volvió a hablar Ya hablamos con el hombre de la sotana negra que vino No te preocupes por él No volverá a molestarnos Quería separarnos Reaccioné un poco y en mi mente intenté rezar del Padre Nuestro O al menos lo que recordaba Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre El otro ser se rió Tomó mis pies y dijo con una voz fuerte, entre burlona y molesta, «Venga a nosotros, tu reino». Ya no pude continuar y supuse que sabía lo que pensaba, por ende sabía que tenía miedo. Como pude intenté gritar sin abrir los ojos y después de unos segundos por fin salió de mi garganta ese grito desesperado. Casi al instante mi esposa se despertó y me preguntó que si todo estaba bien. Yo aún sin abrir los ojos le dije ¿Eres tú? A lo que respondió Pues sí, ¿quién más? ¿Estás bien? Aquí están, me están hablando ¿Quién? Me preguntó Esos cabrones, los seres esos Pero me calmé cuando me dijo que no había nadie Abrí los ojos y en efecto Solo estábamos los dos La abracé fuerte si se me salen las lágrimas y le conté todo. Esa noche no dormimos más. Encendí la luz y la televisión. Nos quedamos así hasta que amaneció. Por la mañana, mientras desayunábamos, decidí hablar sobre qué haríamos. Ya no podíamos hacernos tontos. Tomamos una decisión. Una de la cual nos arrepentiríamos hasta el día de hoy. Que fue comunicarnos con esos seres... Los primeros intentos no recibimos ninguna respuesta. Fue por ahí del octavo intento cuando respondieron a las preguntas que le gritamos a las estatuillas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Nos quedamos unos segundos en silencio. Y fue interrumpido por un... Ese sonido cuando alguien te habla. Sentimos miedo, pero... Teníamos que continuar. De pronto se escucharon dos voces hablar a la vez. Dijeron, no sabrán qué somos, ni cómo nos llamamos, pero sí qué es lo que queremos. Mi esposa me tomó la mano y me señaló horrorizada. La Virgen. Era la que estaba hablando. Yo solo quedé impávido. Y la imagen continuó hablando, respondiendo a la segunda pregunta. Solo tres cosas queremos. La primera es... Que sepan que somos los dueños de este mundo. Segunda... Que ningún dios existe. No hay cielo. Infierno o vida eterna. Tercera, la humanidad tiene el tiempo contado. La imagen volvió a la normalidad, y la casa pareció de pronto muy oscura, como si no entrara luz por las ventanas. Nos volteamos a ver, nos tomamos las manos, y mi esposa me dijo, no sé qué pasa, pero tengo miedo. Solo pude abrazarla sin decir nada, pues además de la impresión, estaba haciendo eco aquellas palabras... Pues al final de cuentas no comprendí por qué nos atormentaban a nosotros Pero quizás tenían razón Ya que ni los rezos, ni el agua bendita o las imágenes pudieron hacerles algo Aún nos da miedo Pero tratamos de pasar más tiempo en el jardín o fuera de la casa Ya que se volvieron más habituales las manifestaciones Voces, risas y ruidos cuando estamos dentro ni siquiera hicimos el intento por investigar qué son o si se puede proteger contra ellos, ya que en todo momento parece que nos están observando y al menos así creemos que por lo pronto no nos harán daño. Tampoco volvimos a contárselo a nadie, puesto que las veces que lo hicimos solo fingieron interés en escucharnos y se terminaron
0: burlando.